1: In collaborazione con l'associazione culturale quarto tempo state per ascoltare ghost writer di raffaella passiatore voci recitanti graziella ella ciampa marco luise raffaella passiatore tempo fa viveva un uomo di nome Scemo. Alla nascita gli era stato imposto il nome di Mosce, ma non si sa da chi. Infatti una mattina di circa 40 anni prima un pescatore aveva trovato sulla sponda del fiume un cestino con dentro un neonato ed un biglietto che riportava questa frase. Mi chiamo Moshe. Il pescatore lo portò a casa. Appena arrivato, gli andò incontro la sua capra di nome Batia. Lui le mostrò il bambino e le disse.
2: Guarda Batia, ho trovato un bambino e questo biglietto dentro un cestino che galleggiava sulle acque del fiume ragioniamo un pochino
3: Oh eh, Dio! adesso inizia a fare
1: Sherlock Holmes pensò Batia la capra e poi disse
3: è evidente che a scrivere quel biglietto non può essere stato il neonato ne deduco quindi che chi ce l'ha messo nel cestino doveva sapere il suo nome quindi lo conosceva
2: «Elementare, Watson!»
1: rispose il pescatore accendendosi la pipa.
2: «Potrebbe trattarsi di uno dei due genitori, oppure il biglietto è stato scritto da qualcuno che ha rapito il neonato e che, comunque, doveva conoscere bene suo padre e sua madre».
3: «E in ogni caso, un
1: bel pezzo di delinquente!» pensò la capra Batia, ma non lo disse per non interrompere il ragionamento del pescatore.
2: Se il bambino è stato abbandonato, questo significa che quella povera creatura era scomoda oppure in pericolo. Chi l'ha messo sul fiume non ha avuto il coraggio di ucciderlo, quindi in un certo modo si è affidato alla sorte». Evidentemente quel qualcuno, lo stesso che ha scritto il biglietto, non voleva uccidere il piccolo, ma a salvarlo. Chi l'ha messo nel cestino doveva avere molta paura e sperava in questo modo di allontanare la creatura dal pericolo.
3: Beh, comunque sicuramente
1: un figlio di puttana, pensò la capra. Tuttavia, dai pensieri di Batia, C'è impossibile stabilire se ella si riferisse a quel qualcuno che aveva messo il neonato sul fiume oppure al neonato stesso.
2: «Batia, ho concluso. Terremo il bambino!»
1: disse il pescatore infilando il dito in bocca al neonato che iniziò a succhiarlo.
3: Eh, «Ma pensa,
1: che acume!» pensò la capra Batia. Il bambino passò i primi tre anni presso il pescatore e la capra Batia, che lo nutrì col suo latte e gli insegnò la lingua delle capre. Il pescatore purtroppo morì proprio il giorno del terzo compleanno del bambino. La capra Batia fu venduta al mercato del paese il giorno stesso per pagare i debiti ancora aperti che il pescatore aveva con il macellaio. Infatti, il pescatore soffriva di gravi intolleranze alimentari e poteva mangiare soltanto carne di vitello. Il ragazzino si ritrovò solo e prese ad aggirarsi per il paese come una bestiola randagia. Parlava la lingua delle capre che nessuno capiva e così, tutti pensavano che balbettasse e fosse un mezzo idiota. Il bambino trovava riparo e cibo dove capitava e ben presto si inselvatichì. A cinque anni il parroco lo acciuffò, obbligandolo a frequentare il catechismo e la scuola, ma fu un vero disastro. Come Chierichetto, Non riusciva ad assistere il parroco durante una funzione senza combinare un qualche guaio. Una volta inciampava nella cotta rovesciando il calice col vino, un'altra volta, preso da grande appetito, si mangiava di nascosto le ostie. Come Turiferaio, poi, aveva quasi provocato un incendio durante un funerale. Non potendo affidargli incarichi d'amministrante, il parroco aveva provato ad occuparlo come scaccino. Mosce riusciva a malapena a tener pulita la chiesa, ma lo scandalo scoppiò quando il parroco lo colse in flagrante ad abbeverare i cani randagi con il contenuto dell'acqua santiera. A scuola le cose non andarono meglio. A causa della balbuzie, dell'imbranataggine, e a sentire il maestro della sua intelligenza minore, non riuscì a terminare nemmeno la prima elementare. I compagni di scuola lo prendevano in giro e, anagrammando foneticamente il suo nome, lo battezzarono Scemo. Eh, nomen omen, come si suol dire, mosce rimase Scemo per tutti e dimenticò lui per primo il suo vero nome smise di andare in chiesa e a scuola e si ritirò in una cascina abbandonata fuori dal paese dove miracolosamente riuscì a mettere su un bel pollaio ed un gregge di capre che gli davano da vivere ma sentiamo dalla viva voce di una contadina come andarono le cose salve mi chiamo sefora ma state attenti a quello scemo! Deve essere un mago,
3: quello là! Mi faceva molta pena quel ragazzino! Girava sempre qui intorno, tutto sporco, ma sporco, eh! Affamato! Che sembrava avesse attraversato il deserto, eh! Così, un giorno, presa da una grande pietà, no? Gli regalai due ovi duri. Lui mi ringraziò con un cenno del capo e prese gli ovi. Li strinse fra le mani e lo vedo io! Come i miei occhi, lo giuro, sulla testa dei miei fiori. Di punto in bianco sentii pigolare. Scemo, allora aprì le mani e saltarono fuori due bei pulcini. Dal pulcino al pollo il passo poi è breve, si capisce? In poco tempo. Scemo aveva il più bel pollaio del paese e grazie ai miei ovi duria. Andai dal giudice per chiedere una percentuale sui polastri di scemo, ma non vuole credermi quando che gli dissi che i pulcini erano nati dai oviduri. duri. Vai a far del bene tu, eh. eccola che compensa.
1: E questo sembra non essere tutto. Sentiamo cosa racconta un pastore, un tale Reuel.
2: Buongiorno a tutti, mi chiamo Reuel circa le capre di Scemo vi giuro che le ho viste saltare fuori tutte già belle pronte da un secchio di latte di capra che per pura compassione avevo donato a Scemo vi racconto com'è andata eh? Ho oh, oh, una sola capra, è un po' vecchia, ma dà ancora latte. Eh? Quando Siamo che ebbe il secchio in mano, che ci infilò il dito e gli fece no, non so che cosa, mentre che emetteva dei suoni simili a un belato, a quel punto si mise il dito nella bocca e se lo succiò come un neonato, beh voi non ci crederete ma dal secchio di latte saltarono fuori dei cavaretti bianchi come la neve e uno più bello e robusto dell'altro Ah, quando ho visto quel prodigio me la sono data a gambe levate eh? tenetevi alla larga da semo quello nasconde qualcosa secondo me è un strigone Le
1: caprette di scemo erano veramente straordinarie. Avevano un vello bianco come la neve e più morbido di quello di un coniglio. Facevano un latte dolce come lo zucchero e i loro escrementi, usati come concime, facevano crescere gli alberi di quattro dita l'anno. Ma si sa, ciò che non è conforme alla regola crea diffidenza. E così iniziarono ad alimentarsi voci che dicevano Scemo essere uno stregone, un adepto di Satana, un menagramo, un untore e le bizzocche giuravano che conoscesse tutte le più terribili pratiche del malocchio. Scemo faceva vita ritirata. Le rare volte che andava in paese era per ritirare i libri che aveva ordinato. Aveva scoperto la passione per la lettura e la sua cascina era in realtà un'immensa biblioteca. Quando attraversava il paese i ragazzini gli tiravano le pietre, i giovani uomini si grattavano tredici volte e mezzo tra le gambe, i vecchi strofinavano gli amuleti appesi al collo, e le donne si facevano tre volte il segno della croce. I più coraggiosi lo salutavano con tono canzonatorio, dicendo «Asta la vista, scemo!» ma senza mai guardarlo negli occhi, per paura che scemo menasse addosso il malocchio. Una mattina, scemo si svegliò con un gran mal di testa, andò per farsi il caffè in cucina e e vide spuntare qualcosa da sotto la porta. Inutile dire che il postino non aveva mai attraversato il vialetto che portava alla cascina di Scemo. Chi mai avrebbe potuto scrivergli? Incuriosito, Scemo andò alla porta e vi sfilò da sotto il bigliettino. Era piegato con cura di una carta bianca impalpabile che pareva trama di seta. Scemo aprì il biglietto ed era scritto
2: così. He vab he iod, a atsib al atsah, itral rap id ongosib et nemet negru yerva. Eh som on roi gnaub.
1: Scemo rimase un attimo perplesso. Poi capì e lesse il biglietto da destra verso
2: sinistra. He vap he. Hasta la vista. Buongiorno Mosè. Avrei urgentemente bisogno di parlarti. Hasta la vista. Yod. Eh, bab eh. Finalmente! C- c'è solo uno che può scrivere così. E- era ora che si decidesse a farsi vivo,
1: pensò Scemo. Adesso dobbiamo spiegarvi a chi si riferisse Scemo. Scemo si riferiva a colui che chiamava quello lassù non per essere irrispettoso, ma al contrario, per evitare di recare disgusto a Dio, utilizzando a sproposito uno dei suoi pseudonimi, poiché sono tanti e non si sa mai bene quale sia il caso di dover o non dover evocare. Pseudonimi che minimizzano del resto la sua entità, giacché, di solito, si limitano a definirlo con un aggettivo che problema enorme era vero un dio del quale non si conosce il nome Scemo aveva pensato all'inizio di chiamarlo l'innominato ma evidentemente Alessandro Manzoni aveva avuto l'idea prima di lui e identificare il suo dio con quel delinquente per quanto pentito no, non gli piaceva proprio di fonetizzare il tetragramma scritto sul biglietto neanche parlarne Uh, si sa che Yahweh era l'arbitrio di un papa e non corrispondeva alla vera fonetizzazione. Scemo non voleva in alcun modo offendere la divinità pronunciando male il suo tetragramma. Sarebbe stato come, che so, come un tedesco che invece di pronunciare Bruschetta dice Bruschetta. Oppure come un italiano che invece di pronunciare Eichhörnchen dice Eichhornchen. Terribile, 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 no! A Dio che era poliglotta, questo proprio non si poteva fare. Scemo aveva studiato parecchio, seguendo le orme di Rabbi Love, e credeva di possedere la chiave per risolvere il dilemma della fonetizzazione del tetagramma divino. Ma cosa sarebbe successo nel caso in cui la sua teoria fosse stata giusta? Nel momento in cui avesse pronunciato correttamente il tetragramma divino, ecco che avrebbe avuto potere sulla materia e magari involontariamente avrebbe creato a sua insaputa un altro golem. Già due volte, con le uova sode ed il latte di capra, era solo bastato pensare la pronuncia del tetragramma che i prodigi non si erano fatti aspettare, no no, no, doveva tenersi lontano da un potere così immenso. E allora? E allora come chiamarlo questo Dio? Gli era insopportabile nominarlo come più con un'espressione figurata. Eppure il parroco giurava che Dio fosse apparso solo una volta in forma di rovo ardente doveva allora chiamarlo così rovo ardente Eh, ci pensò parecchio tuttavia alla fine non gli parve confacente chiamare un dio rovo ardente Eh, sì gli sembrò un nome degno di un capo apache alla stregua di aquila bianca o colui che sbadiglia ma non certo di un dio andiamo Scemo decise allora di limitarsi ad individuarlo in un certo qual luogo, evidentemente al di sopra della dell'umano, ma senza definirlo, come dire colui che sta in cucina oppure colui che siede alla scrivania. Ecco, Dio era colui che sta lassù. E se Dio l'avesse trovato irrispettoso, in fondo anche un trapezzista sta lassù, oppure un lavavetri. Però quelli non, non stanno sempre lassù. Ecco, nessuno sta sempre lassù, ma certo avrebbe aggiunto l'avverbio sempre. Quello sempre lassù. Gli parve perfetto e finalmente fu soddisfatto. Scemo andò in cucina, accese il fornello a gas, ci mise sulla caffettiera, si sedette di fronte ed aspettò. Quando questa iniziò a fischiare come la locomotiva del treno, quello sempre lassù, credette di aver capito
2: l'antifona
1: e si manifestò appena scemo ebbe tolto la caffettiera dal fuoco.
2: Hasta la vista, mosce, detto scemo. Bella idea, questa del fornello, ello, ello. Benvenuto, quello sempre lassù. Lassù, laggiù, qua giù, io sono in ogni dove? ove, ove. A- Allora diciamo che ti sto chiamando con un diminutivo spaziale. Come sei, perspicace, mosce, come ti è venuta in mente questa del fornello? Beh, p- prima di tutto ho dato credito al p- parroco quando mi ha detto che ti manifesti in forma di f- fuoco, poi la mattina prendo il comunque non sarebbe molto pratico in casa fare una pira e dargli fuoco mi fa piacere verificare che parli da sinistra a destra come cristiani chiama lo scemo bisogna sapersi rinnovare altrimenti si decade ammetterai che scrivere da destra a sinistra Fa più artista, ista, ista. Mozart si divertiva molto a scrivere e leggere al contrario. Spero non vorrai paragonarmi ad un Mozart qualsiasi. Ma no, certo che no. Allora, che che posso fare per te? Moshe... Qui le cose non vanno proprio. Qualche millennio fa dovevo occuparmi solo del popolo eletto. Adesso con la globalizzazione devo occuparmi dell'intera umanità. E non andiamo mica bene, eh? Siete parecchio cattivelli. Dovrei punirvi tutti, tutti, tutti. «Cosa vorresti fare? Mandarci altre dieci piaghe?» «Veramente? Quella volta in Egitto io non ne ho mandata nemmeno una.» «Come? Acqua in sangue, rane, zanzare, mosche, morte del bestiame, ulcere, pioggia di fuoco e ghiaccio, cavallette, tenebre e morte dei primogeniti.» «Lo giuro che non sono stato io.» «Hai abbastanza gas nella bombola, non vorrei essere interrotto». «Sta tranquillo, l'ho cambiata la settimana scorsa. E e come mai morirono, per esempio, solo i primogeniti degli egiziani e e, e non degli ebrei?» «Sta tranquillo, perché gli egiziani fornicavano tra fratelli, praticavano l'incesto e quindi avevano una capacità riproduttiva inferiore». In media avevano solo un figlio e normalmente anche molto cagionevole di salute. Gli ebrei avevano una caterva di figli e anche molto robusti. Dopo le prime nove piaghe, quei poveri fanciulli egiziani erano allo stremo e morirono. Non capisco. E le altre nove piaghe, quelle precedenti? Gli egiziani morirono perché, al contrario degli ebrei, non rispettavano le regole igieniche del Talmud. L'acqua del Nilo era rossa ma non per il sangue. Era rossa di un batterio che aveva mandato in putrefazione le alghe ed infettato il limo. Gli ebrei, seguendo il Talmud, non bevevano acqua stagnante. Gli egiziani, sì, ecco che questi si infettarono e morirono. Tutte le altre piaghe furono conseguenza di quella prima. C'è una spiegazione logica per ogni cosa, ma non ho tempo adesso di stare qui a spiegarti tutto. È acqua passata, adesso ho altre urgenze. Enze, enze. Ma se le piaghe non le mandasti tu, chi fu? La mia più grande nemica, Anankè. Mai sentito nominare chi è? Gli antichi greci la chiamavano necessità, gli uomini la chiamarono forza della natura, Satana la chiamò caos, gli agnostici caso. È un essere anfibio, nacque da Gea e Idros, a forma di serpente s'avvolge a Cronos in un costante amplesso. Mi stai dicendo che questa a- a- Ananchè sta di sopra di te?
1: La fiamma del fornello ebbe un guizzo violento e schizzò verso l'alto.
2: Non ho detto questo,
1: questo,
2: questo. Allora sei d'accordo con questa Ananchè, visto che, che quando fu delle piaghe non intervenisti per fermarla? Non ho detto. Questo!
1: rispose quello sempre lassù avvampando in un'altra fiammata.
2: Allora cosa? Spiegati perché non capisco. Diciamo che abbiamo sfere d'azione separate. Io non posso intromettermi nell'operato di Ananché e lei nel mio. E quale sarebbe la tua sfera d'azione allora? L'assenza. Inza, inza. Mi stai prendendo in giro? Mi stai dicendo che di malattie, flagelli, terremoti, nubifragi, cataclismi e quant'altro tu non ne sai niente? Esatto. Ma secondo te, scusa, mi divertirei a vedervi soffrire. Ma per chi mi prendete? Per un serial killer? Hiller, Hiller. Ma scusa, allora che ci stai a fare? A scrivere i miei libri. Io di mestiere faccio lo scrittore. Mi invento delle storie e poi trovo qualcuno come te che me le trascrive. Ciò che io vi dono sono delle bellissime storie che poi voi tramutate in pensieri e sentimenti. La questione adesso è seria e tu
0: mi devi
2: aiutare con la globalizzazione, vorrei scrivere un romanzo di grande portata, qualcosa di tosto, mi capisci? Tra i thriller ed il romanzo psicologico, insomma, il più grande romanzo del nuovo millennio, qualcosa di genialità inaudita che sopporta pianti, 5.767 anni di Bibbia, Vangelo e cabala insieme. Mi spiego. Insomma, tu hai letto così tanto che forse potresti darmi una dritta. Magari potresti iniziare tu A buttare giù qualcosa, io ti dico cosa ho pensato e tu cerchi di scriverlo e... Cioè, fammi capire, io dovrei farti da ghostwriter? Beh, insomma, in un certo senso... Ma sai, oggi come oggi ogni grande personaggio ha un ghostwriter, su via... «Che sarà mai? Adesso c'è il computer. Mica ti sto chiedendo di incidere col martello sulla pietra!»
1: Mosce, detto scemo, si alzò di scatto e chiuse la manopola della bombola a gas. La strinse con quanta forza aveva.
2: Ehi, hey, hey! ehi, non ho mica finito! Che Cosa stai facendo? Non ti ho ancora comandato cosa devi scrivere! Ti ordino subito di riaprire quel gas! Ehi, hey, brutto scemo che non sei altro!
1: La fiammella del fornello si spense e così andò estinguendosi anche la voce di quello sempre lassù. Secondo voi, cosa pensò questo punto Moshe detto scemo? Potete scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica e farci sapere cosa secondo voi pensò quel punto Moshe detto scemo. Partecipate al nostro concorso «I pensieri di uno scemo». Se sarete scelti nella rosa dei cinque finalisti vi promettiamo che non pubblicheremo le vostre risposte. Il vincitore scelto nella rosa dei cinque riceverà in premio la scomunica! Vi aspettiamo alla prossima
2: puntata! A presto! Il numero
3: in sovrimpressione! Hai dimenticato
2: il numero! Siamo alla radio stupida, non in tv.
3: Hanno chiamato dal Vaticano per la faccenda oh, della
2: scomunica! di Mario! Mario! Hai spento il fornello!
3: Ragazzi, abbiamo finito il gas! No,
2: come finito il gas? Non taglia, è possibile! Taglia, taglia, taglia! Ma c- stai no.
3: registrando!
1: No, dai! Ma siamo in diretta!
2: Ma dov'è ma Mario?
0: Dai, ma ma in dov'è, in dov'è che
1: si è cacciato? No, 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 no! Mi sa che abbiamo sbagliato la
2: puntata! Cosa? <ride>
0: Ci scusiamo per questa interruzione voluta dai piani alti. Riprendiamo la trasmissione da questo punto.
3: Hanno chiamato dal Vaticano per la faccenda oh, della
2: scomunica. Ma
0: già, Mario, Mario, hai spento il fornello.
3: Ragazzi, abbiamo finito il gas. No,
2: come finito il gas? Non taglia, è possibile. Taglia, taglia, taglia. Ma c- stai no.
3: registrando.
1: No, dai, ma siamo in diretta. Ma dov'è ma Mario? Ma, ma dov'è diretta. che si è cacciato? No.
0: Ehi, hey, calma, calma. Mi sento molto agitati. Cos'è tutto questo trambusto? Non c'è nessuna ragione di essere agitati. Ero, ff, ma sì, a fare un bisognino. E poi tutto questo parlare di ghostwriter mi ha fatto venire voglia di andare a controllare se la vostra storia regge. Ma cosa sono questi ghost, questi fantasmi? E se sono fantasmi, esistono per davvero? O sono una delle solite invenzioni della concorrenza? o delle multinazionali o del Vaticano, che di sicuro non ha chiamato per quello scherzo sulla scomunica, avrà chiamato proprio per questo, per i fantasmi. Io mi sono documentato e, senza arrivare ai testi scritti in ebraico antico, ho trovato che questi fantasmi ci sono per davvero e non hanno nemmeno un lenzuolo bianco addosso. Sono proprio come noi, quindi tu non li puoi distinguere. È per questo che, quando leggi un libro, può venirti il dubbio che il nome scritto sul fronte spizio non sia quello di chi si è inventato tutte quelle frasi e le ha messe in fila rendendo la lettura estremamente piacevole. Oddio, questo non è sempre vero perché ci sono anche quelli che le idee le hanno, hanno idee di una storia o più semplicemente di quello che dovranno dire in pubblico ma non sono poi capaci di tradurle in un linguaggio accattivante. Succede quando queste persone non hanno tempo, o non hanno la preparazione, oppure non hanno talento. C'è stato, e c'è ancora, un politico molto importante e famoso in tutto il mondo. Così famoso che, quando parla alla radio o in televisione, tutto il Paese si ferma, perché bisogna ascoltare quello che ha da dire. Dalle sue parole, infatti, dipende il destino delle famiglie, delle aziende piccole e grandi, delle attività private, dei ristoranti e perfino delle piste da sci. Ma lui non riesce a mettere nero su bianco i suoi pensieri. Ha bisogno, come dire, di un aiutino, termine questo sdoganato da quegli orripilanti quiz televisivi. Del resto è piuttosto noto che per fare il politico non si deve essere acculturati, ma questo termine non viene usato mai perché la maggior parte di loro non lo capisce, non sa di cosa si tratta. Insomma, per fare il politico basta saper leggere e scrivere almeno le 21 lettere dell'alfabeto. Tutto questo è desolante, perché le leggi vanno scritte con cura, usando linguaggio appropriato, con tutta la punteggiatura a posto, andando a capo a fine riga, e non usando espressioni barbari, come qual è con l'apostrofo o il condizionale al posto del congiuntivo. Ed è per questa serie di errori, che mettono in ridicolo i politici, che una legge di fine millennio ha abolito il congiuntivo, ritenuto pericoloso per le masse e lo ha sostituito con l'indicativo. Frasi del tipo «piange come se piove» sono diventate di uso corrente e i ragazzi che ci sono nati in mezzo le usano pensando di essere bravi. In questa situazione serviva qualcuno che scrivesse i testi. Così il nostro politico di fama mondiale si rivolge ad uno scrittore, uno di quelli bravi, che usa il congiuntivo e tutto il resto e che sa trasformare le idee in pezzi di letteratura. Sarai tu a scrivere i miei discorsi e successivamente anche le mie memorie, dice il politico di fama mondiale al povero scrittore che chiameremo Lorenzo, anche se non è il suo nome vero, perché deve restare in incognito. Dunque, la firma su quegli scritti è del politico di fama mondiale, mentre a Lorenzo vanno un po' di soldi per il lavoro fatto. Mai e poi mai si deve venire a sapere che è lui il vero autore dei testi. Lorenzo è un ghostwriter, uno scrittore fantasma, uno scrittore ombra. Anche se lui esiste per davvero, lo potete addirittura toccare, ovviamente, se lui ve lo permette. Questa storia attraversa tutto il Parlamento, e le richieste a Lorenzo fioccano come coriandoli a carnevale. Accetta di seguire altri politici ma poi diventano troppi e lui proprio non ce la fa. È così che nasce un consorzio che raccoglie tutti i ghostwriter del paese, tutti anonimi, tutti alle dipendenze di qualche politico. Questa notizia esce presto dall'ambito della politica e trova terreno fertile nel campo dell'editoria e poi della sceneggiatura per i film ed infine nel campo delle soap opera televisive. Ma qui devono aver pescato male tra gli scrittori fantasma perché dialoghi e racconti sono di una noia mortale e decisamente lontani da ogni logica che si rispetti. Leggendo queste informazioni sono arrivato alle conclusioni che adesso vi dico. I ghostwriter esistono per davvero, sono scrittori che non firmano le loro opere le scrivono per altri. Fare il ghostwriter è un lavoro, un lavoro come tanti altri. Esiste addirittura un tariffario che varia a seconda del tipo di intervento richiesto e anche a seconda dei paesi in cui si opera. Per esempio in Italia il ghostwriter è pagato assai meno che in Germania o negli Stati Uniti. Si va dalla semplice correzione di bozze, nel qual caso le idee e lo stile sono quelli del vero autore, fino alla stesura completa del testo basato solo sulle indicazioni generali dell'interessato. Pur essendo avvilente e, tutto sommato, vergognoso che qualcuno venga accreditato del lavoro di un altro, ci sono situazioni in cui lo scrittore ombra non scandalizza nessuno. Una delle questioni a questo proposito riguarda il diritto d'autore, che in questo caso è molto complicato. Chi detiene il copyright? Chi ha scritto per davvero il pezzo? O chi ci ha messo il nome sopra? È vero che esiste un patto tra le due parti per cui lo scrittore fantasma accetta dei soldi in cambio del suo lavoro, ma anche del suo silenzio. Tutto a posto dunque? No, perché c'è una vecchia legge del 1941 che proprio di questo tratta. L'articolo 21 di questa legge prevede che l'autore vero, il ghost per capirci, ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio, cioè in tribunale, la sua qualità di autore. Nonostante ci siano stati dei patti diversi, in questo caso il nome dell'autore vero deve essere rivelato al pubblico in ogni forma possibile. Queste due posizioni, quella dell'accordo e quella della legge, sono evidentemente discordanti. Qual è quella giusta? Qual è quella applicabile? Il fatto è che accanto ai diritti legali ci sono anche dei diritti morali, che la stessa legge all'articolo 22 definisce inalienabili, che significa che ad essi non si può rinunciare. E poi c'è un'altra questione, forse la più importante di tutte, e riguarda i lettori, cioè quelli che usufruiscono dell'opera. Perché mai non possono sapere chi l'ha scritta? Tutto questo discorso può essere letto anche a rovescio. sì, so che non è molto chiaro quello che ho appena detto. E allora voglio farvi un esempio. Nel 1977 esce un film delizioso intitolato Il prestanome, titolo originale The Front, è scritto da quel monumentale sceneggiatore che è Walter Bernstein ed è diretto da Martin Ritt, nel ruolo di protagonista un geniale Woody Allen. La storia si svolge negli anni 50, mentre una delle inutili guerre americane, quella di Corea, sta sullo sfondo. Negli Stati Uniti è un periodaccio, quello del maccartismo. Per i due che non lo sanno, il macartismo è stata una allucinazione terribile, figlia delle fobie americane di avere delle spie sovietiche in casa. Chiunque non fosse allineato con le idee, decisamente di destra, del governo americano, finiva in una lista di proscrizione, una blacklist, che era anche peggio di quella di Lucio Cornelio Silla dell'82 a.C. Se per puro caso, vent'anni prima, Eri passato di fianco ad una manifestazione pacifista mentre andavi al bar o avevi fatto parte dell'associazione della giovane camiciaia in cui era presente il cugino di terzo grado di un tale che vendeva cravate rosse, quindi ispirate alla bandiera dell'Unione Sovietica, beh, erano guai, guai seri, perché rischiavi il posto di lavoro e spesso anche la libertà. Qualcuno ci ha rimesso anche la vita, condannato a morte per le sue idee dalla patria della libertà e della democrazia, sa va sandir. Un periodo assurdo in un paese libero, del tutto analogo a quanto avvenuto in Germania e in Italia nel decennio precedente, quando per non perdere lavoro e libertà, molte persone si sono viste costrette a denunciare colleghi, amici, perfino parenti di attività che in quanto a pericolosità per il paese facevano sorridere. Eleanor Roosevelt attivista e moglie del presidente del New Deal statunitense, ha scritto «È stata una vera e propria ondata di fascismo, la più violenta e dannosa che questo paese abbia mai avuto». Questo dunque è il clima nel quale si inserisce il film Il Prestanome. È quasi ovvio che tra i settori più colpiti ci siano quelli che fanno opinione, scrittori, sceneggiatori, attori, comici. Tra di essi anche Bernstein e Ritt, sceneggiatore e regista del film e tutti gli attori che hanno interpretato i vari personaggi del film come Zero Mostel profondamente colpito dal maccartismo A Manhattan c'è un cassiere che svolge anche l'attività clandestina di allibratore. Un essere senza opinioni, piatto, insignificante. Quei personaggi che Woody Allen sa presentare in modo magistrale. Si chiama Howard Prince. È una persona abbastanza pulita politicamente e sempre in cerca di soldi, perché è pieno di debiti. Ha un amico, Alfred Miller, che scrive sceneggiature meravigliose, ma che è finito sotto indagine per attività anti Tradotto in termini pratici, non può più lavorare perché nessuno potrebbe accettare un suo contributo con il rischio di venire coinvolto a sua volta. Così Alfred si rivolge ad Howard chiedendogli di fargli da prestanome in cambio di una percentuale sui diritti d'autore. I soldi, come visto, sono importanti per Howard, che presto diventa il prestanome di altri scrittori e per tutti un incredibilmente bravo realizzatore di trame televisive. Con i soldi e la fama arriva anche un amore finalmente ricambiato. La testardaggine della commissione che indaga sulle attività anti-americane finisce per coinvolgere anche lui ed un suo nuovo amico, un comico molto famoso, ma tolto di mezzo perché finito, come moltissimi altri artisti, nelle blacklist, nelle liste nere del governo. L'essere inutile, abulico, lontano da qualunque pensiero sociale o politico si sveglia di colpo quando il suo amico muore suicida. La commissione gli chiede solo un nome, basta anche quello di quel comico, tanto è morto. Ma Howard preferisce alla fine il carcere, lo fa per principio, ma anche per riconquistare il cuore della donna che ama. E con la prigione arriva la sua consacrazione ad eroe. Ora, questa è solo una storia inventata, ma che rappresenta una realtà ampiamente vissuta nei primi anni 50 negli Stati Uniti. Il prestanome, anzi, è la prima pellicola a parlare esplicitamente di questo tema. Dunque, cari amici che ci avete raccontato la storia di Moshe chiamato lo scemo, nonostante la finzione avete centrato perfettamente il tema, non si dovrebbe permettere, nemmeno al più potente di tutti, di sfruttare il lavoro degli altri per farsi belli di fronte al mondo.